0: O Senna tinha feito a pole position do GP do Brasil em 91, ele nunca tinha vencido do Brasil, eu já vinha sendo artilheiro do Brasileiro, fiz o gol contra o Vitória, fiquei com o Ayrton Senna no gol, né? e aí, naqueles programas que Milton Neves, Terceiro Tempo, é, aquelas coberturas que eram de rádio, né? você lembra, que era tudo pelo telefone, então, aí fiquei lá, conversamos com o Ayrton Senna lá, via telefone, desejei sorte pra ele, e ele ganhou no domingo, cara, e...
1: Hoje, o Vamos para o Jogo recebe um ex-jogador de futebol que atualmente trabalha como técnico. Quando era atleta, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1991 pelo Santos. Se transferiu para o Porto, de Portugal, e conquistou dois títulos, campeão português e supercampeão de Portugal em 1993. De volta ao Brasil, ele defendeu outras equipes até que pendurou a chuteira em 1999. Em 2008, ele iniciou a carreira como treinador de futebol. O Vamos para o Jogo recebe Paulinho McLaren. Paulinho, seja bem-vindo ao Vamos para o Jogo. É um prazer receber você aqui para a gente bater um papo, conversar um pouquinho, não só sobre a sua carreira como atleta, mas também como treinador.
0: Bom, Carol, obrigado. Obrigado, Vinícius, Samuel. Vamos para o jogo, então, né? Vamos falar sobre o futebol, que é uma paixão nacional, né? E eu sou de uma família de seis irmãos homens, então o nosso único presente de Natal era uma bola e tinha durar um ano inteiro. E, e poder falar um pouquinho com vocês a respeito da minha história, para onde eu joguei, os estudos que eu passei, e até agora essa trajetória de treinador é um, é um prazer e é um privilégio para mim. Obrigado pelo convite.
1: Imagina. Bom, é antes de tudo acontecer, da pandemia, você estava na Francana, é isso? Como que tá essa situação? Você continua...
0: É sim, nós começamos o trabalho lá em fevereiro, né? Paramos é, no início de fevereiro, paramos no dia 18 de março, quando começou toda essa essa paralisação. Uh, temos um compromisso com a Francana, inclusive amanhã no dia, né, a Federação tem um, uma reunião dos clubes da da Série B para uma possível volta a partir do momento que tiver o um número exato de equipes, vai se formar, vai se dar um formato ao campeonato, a maneira como que vai ser disputado. Então ainda precisa, né? É, saber quantos clubes vão, vão voltar, não sabemos se todos vão. É, nós tínhamos um campeonato previsto para o início no dia 19 de abril com 42 equipes. Talvez o campeonato mais difícil do mundo. Eu joguei em 2018 pela própria Francana, ficamos fora por causa de um ponto. É, perdemos na semifinal né, por um ponto. E aí que está aguardando. Eu espero que essa semana tenha uma deliberação sobre é, todos os aspectos que envolve a competição. né desde as medidas sanitárias e o regulamento em si, e o número de participantes para que a gente possa voltar aos nossos treinamentos, né, e dar sequência lá ao trabalho.
2: Certo. Paulinho, eu queria perguntar agora sobre um clube que você defendeu como jogador, né, a, a portuguesa tá, completou 100 anos há, há pouco tempo, e a gente vê que, né, hoje a situação uma portuguesa é lamentável, né? Em, em, em vários aspectos. É, eu queria que você fizesse uma comparação né? do que a gente ouve hoje em relação à portuguesa, do que a gente vê nos noticiários, com a portuguesa que você defendeu ali nos anos 90, que chegou até ser vice-campeã brasileira, né? Antes ali daquela portuguesa é, chegar à final do brasileiro.
0: Bom, Vinícius, eu sou... Eu sou apaixonado pela portuguesa, né? Minha família toda é, é portuguesa, então quando eu me deparei com a colônia portuguesa, cara, eu fui muito bem recebida por portugueso muito bem, e eu joguei na portuguesa é, e, e eu joguei na portuguesa e vejo a portuguesa como um time grande. As gestões anteriores ao que hoje se propõe, né, o Castanheira, a gente tem um sonho de ver a portuguesa naquele patamar que a gente viu. E, e esse time que você falou da portuguesa 96, finalista contra o Grêmio, esse processo começou em 94, foi justamente quando eu, eu, eu acabei de chegar na portuguesa, o Caciaro treinador, logo em seguida saiu o Caciarinho, mudou a metodologia, o conceito todo, e eu, era o mesmo time, os mesmos jogadores, então a gente teve uma uma transformação, então dali veio Zé Roberto, veio Zé Maria, veio o Rock veio o e todo mundo crescendo, porque já eram grandes valores, né, então o Norberto, o Capitão, o Caio, o Zinho, o Tiba, o Paulo César, o Jorginho, o Gilmar, é né, tantos outros jogadores. Então, é, foi essa portuguesa que está que marcado dentro de mim, está na minha retina. Né. Eu tive num jogo aí, no início do ano, lá para início do, do centenário, muito triste em ver as dependências da portuguesa como estão, né, e a degradação que vinha, que vinha passando anteriormente. Até não ter um calendário nacional é muito triste para todo mundo que conhece a portuguesa por dentro. Então, quando você entra, você tá de, é, de dentro do muro, do, de dentro do, do, do estádio do Canindé é, para fora e cara, é muito diferente, é muito mágica a portuguesa. Então, eu joguei no momento fantástico. Fizemos um campeonato paulista 95 brilhante com um, a melhor campanha, o goleiro menos vazado, a melhor ataque, eu fui tirando a competição com 20 gols, então assim, era um diferente, é a portuguesa, e eu vejo ela assim, eu não tem como você é, associar esse administrativo, essa questão da gestão, com a camisa, a camisa tem muita tradição, tem muita história, haja visto que eu, eu tenho feito vários vídeos, inclusive acabei de gravar um agora, por um, um programa em São Paulo também, portuguesa, e eu, cara, eu você vê lendo ali como de cá, Roberto, dinamite. É, você vê jogadores que passado então olha o tamanho da importância da portuguesa no cenário nacional, não só paulista, né? A portuguesa tem todo um charme, tem todo um brilho. É, eu acho que está muito pouco que precisa ser feito para a portuguesa. Lógico que em campo a gente torce para que as conquistas aconteçam. E é lento que as conquistas têm que serem, é, têm que, têm que serem conquistadas, né? Tem que ter essa busca. Mas eu espero que, a, que isso, a administração do Caçanheira reflita dessa forma positiva, independente de tempo, porque não precisa ter uma pressa, a portuguesa precisa ter um tempo certo. E uma das coisas que eu gostei da conversa com o presidente é que se resgatou a categoria de base. né? Então, a portuguesa era terceirizada nos últimos anos. Então, você formava a portuguesa, e se a gente buscar jogadores... Cara, eu vou falar dos dois últimos que eu juntei, foram nomes saíram para o mundo, né? o Rodrigo Fábio o Leandro Amaral, dois jogadores que no, eram convocados para ser cortados. A gente fazia um, uma convocação de 20, ele, o 18º, eles eram 19º e 20 e eram cortados. E o primeiro jogo deles foi em Bragança Paulista, que o Caio não pôde jogar, nem o Flávio Guarujá. O Leandro jogou dentro e o, e o, e o Rodrigo Fábio, até acho que o Rodrigo fez um gol, eu fiz um gol, 2x1 um lá do Bragantino. Então você vê o tamanho do, do, da portuguesa desde a sua base, desde a sua formação. Né? Eu, eu, eu morava ali em Santana, tô, tô sendo muito extenso na resposta, Não, não. mas eu morava em Santana, então meus filhos estudavam ali numa escola bem próximo de cá. e como o rush era muito grande ali, né? ainda tinha lá o, o presídio, tudo, eu saía cedo, eu tomava café da manhã várias vezes na portuguesa com a molecada. E a molecada, várias vezes, essa molecada, tudo que eu falei aí, ficava atrás do gol quando a gente fazia finalização, para pegar a bola. Alguns eu colocava para cruzar, né? Esperava o assinador, o preparador físico, botava os moleques no dia, vai vale lá cruzar e tal. Então a gente ficava fazendo finalização. Então essa é a portuguesa, né, essa é a paixão que eu tenho por ela. É camisa que eu, eu tenho muito orgulho de ter vestido, tem uma história fantástica, e de bastidores, né? Que é o mais gostoso, que o, o bastidores, o vestiário. É, comer é bolo de laranja toda segunda-feira com os portugueses, né? A festa que tem lá, vocês conhecem. Então, cara, Eu, eu, eu vejo a portuguesa grande. eu Evidente que eu, eu, eu não ignoro o momento que ela vive, mas, cara, é, é um clube maravilhoso e precisa ser restaurado, resgatado, porque ela tem uma importância muito grande. Ela é vital para o futebol paulista e brasileiro.
3: Paulinho, falando um pouco agora da, da sua carreira aí com o Martineiro, quase 500 gols, na carreira, e um atacante irreverente, sempre com, com algumas, algumas coisas engraçadas, comemorações. Eu queria que você falasse um pouco do apelido, Paulinho McLaren, e se não cabe mais um Paulinho McLaren no futebol brasileiro, com irreverência, no clássico, provocando o adversário, como foi em 96, naquele Cruzeiro Atlético. Um abraço
0: a você, Samuel. Cara...
3: Eu, por
0: acaso, eu agora tenho um cara que está editando gol a gol da, da minha história, né? e são muitos gols, inclusive está mandando aqui, estou recebendo agora. alguns <risos> gols, é né? porque eu quero mostrar um pouco da história pelo Instagram, porque muita gente me pede, eu, 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 às vezes eu até me expresso bem, falo bem, mas eu sou muito tímido, agora com o futebol me solta um pouco à vontade. Então o pessoal me pede, eu estou soltando um pouco, Bom, o McLaren veio de um gol em 91, Samuel, é, quando é, é, lá no Santos, o Santos jogava, ia jogar um, um, um jogo do brasileiro é, Santos e Vitória da Bahia, era um sábado à tarde, e na verdade em é, 91 e 92, o Campeonato Brasileiro ocorreram no, no primeiro semestre, né? E, e assim como a Fórmula 1, que ela tinha uma logística diferente, né? É, os grandes prêmios começavam aqui na América Latina, passavam na Europa e terminavam lá em Suzuka, no Japão, a logística da Fórmula 1. O senhor tinha feito a pole position do GP do Brasil em 91, ele nunca tinha vencido do Brasil. Eu já vinha sendo artilheiro do Brasileiro, fiz o gol contra o Vitória, de com o Ayrton Senna o gol, né? E aí, naqueles programas que Milton Neves, do Tempo, é, aquelas coberturas que era de rádio, né? Você lembra? Que era tudo pelo telefone, então... Aí fiquei lá, conversamos com o Ayrton Senna lá, via telefone, desejei sorte pra ele. E ele ganhou no domingo, cara, e então, eu, aí o Milton Leves me colocou de novo no terceiro tempo, porque a tarde a gente teve o, o clássico Palmeiras-São Paulo. Acabou o jogo, me ligou, você fica aí. Aquele gol deu sorte e tal. E eu, para ser sincero, nem vi a corrida. Eu, porque eu, quando a gente jogava sábado na Vila, de domingo eu ia para o Guarujá com a minha esposa e com as crianças, que eu tinha uns filhos bem pequenos, né? Então a gente aproveitava uma praia. Cara, o Senna ganhou, foi surreal. A primeira vez dele no Brasil, depois ele ganhou em 93. E que, e que foi legal, Samuel, porque... É, ele correu pela McLaren, a escuderia inglesa Cara, e ele foi campeão do mundo E eu fui artilheiro brasileiro Então ele vencia uma prova e eu fazia um gol Então e, e, e sempre que eu falo isso Me emociona porque me remete a um tempo Saudoso da minha carreira né, Com meus mullets grandes Podendo tirar onda na hora de fazer gol e isso nunca, não era uma provocação para o atleta os atletas, ou para o time adversário, né? Porque era uma coisa que era mais folclórica da nossa geração, né? Porque nós nunca nos incomodamos, assim, em relação... Ah, o Viola fez um gol tal, ou, ou qualquer outro jogador que fez um gol tirou sarro tal. A gente não, não era uma provocação, não era algo assim que gerasse qualquer... Uma disputa ou, ou uma violência. E, e era legal, né, cara, fazer gol assim. E esse gol galinha, que é o gol com 87 mil pagantes, com 93 mil pessoas no Mineirão, era maior que a minha cidade, <risos> o público lá vendo do jogo. Cara, nós tínhamos perdido um clássico 95, 2 a 0 eu perdi um gol frente a frente com o Tafarel, quando eu fui tirar dele, eu tirei tanto que a bola saiu lá no pó do escanteio, eu peguei errado na bola. Assim. E a torcida do Atlético me vaiando pra caramba. Então, passou, passou esse tempo, eu falei, um dia a gente se encontra, mas nem imaginava. Aí fiz um gol de frente para a torcida do Atlético, imitando uma galinha, uma coisa irreverente veio naturalmente assim e ficou, né? E eu sou precursor disso. Depois já vieram aí, Weber Bambam, entre outros E até hoje, todo clássico, Cruzeiro Atlético, sempre uma vinheta e tem sempre um, um, um briefing do jogo mostrando esse gol. E é Porque marca uma história do clube e marcou muito a minha carreira com uma camisa espetacular que era o Cruzeiro.
1: Paulinho, pegando ainda a carona aí na, na pergunta do Samu, a gente pode dizer que você foi um atacante raiz e no futebol de hoje a gente tem dificuldade de encontrar esse atleta, né? Por que, que você acha que, que o Brasil, que é um país é, conhecido, né, principalmente pelos seus jogadores do meio para frente, tem tanta dificuldade de achar um atleta com as suas características, um nove realmente, é, para atuar nos times aqui no Brasil?
0: o Carol, é, e essa era, era o Samuel, eu acabei me estendendo na resposta, não falei mais, ele colocou bem você assim, eu gostei da abordagem de vocês é, o futebol aos poucos aos poucos, eu posso falar isso para você que durante os últimos 25 20 anos ele foi, ele, foi, ele foi tendo uma transição, uma maneira quando a gente lembra das maiores revelações do futebol brasileiro que foi embora, que é o Denilson o próprio Denner já era muito vertical o Ronaldo fenômeno veio sendo muito vertical então nós começamos a perder a, essa escola olha eu assistia porque aqui eu, eu joguei tudo acontece é tudo que é divisão joguei rural joguei amador a minha formação foi essa como atleta eu joguei per rua salão briguei com a vila de cima com a vila de baixo então a gente já resolvia tudo lá e aí nas coisas o pai do do Paulo Vitor, que é goleiro do Grêmio, um atacante, não, era maravilhoso de ver jogar, me fugiu o nome, tinha outro atacante dessa divisão, que era o Roberto Bionico, que era fantástico, né? é, você, Serginho Chulapa, você viu, eu vi Reinaldo, eu vi Careca, eu vi Roberto Dinamite, então, essa era a minha escola, né? Esse era que a gente assistia e, e olhava o posicionamento, copiava a maneira de jogar e tal, é, buscava um posicionamento. Então, eu tive uma escola que eu, eu comecei a jogar bola. Tinha dois pontas, né, Carol? Então, ponta direita e ponta esquerda. A nossa principal é, virtude com uma boa colocação, porque eu, quando eu peguei no Santos, só um pouquinho bem mais para frente já, o, o Almir, ele era o cara da fã, porque o Almir, ele não tinha muita força nos cruzamentos. Então, eu sempre falava quando você chegar na linha da grande... De, ah, eu vou desacelerar, secava que eu vou ficar no segundo pau. Eu cansei de fazer gol de cabeça com ele assim. E como ele não tinha um treinamento muito forte, quando ele estava bem aberto, eu, eu ia para o segundo pau e eu já desmarcava para o primeiro para pegar a bola ali. E a gente tinha um aproveitamento muito bom como dupla. né? Mas isso a gente fazia no treinamento, a gente brincava lá no dia a dia, colocava as estacas com cone, sem cone, vibrava as estacas paradas. E era um treinamento que a gente promovia. Não esperava o treinador fazer. Porque a nossa escola era essa, desde do improviso, de você criar, conversar, tirar onda com os caras, daquela maneira provocativa, querendo tirar os caras do jogo, mas para você tomar, tirar proveito. Então, Carol, foi se perdendo um pouco disso. Então, E o futebol mundial, se você assiste hoje, é, o momento ofensivo e defensivo ele acontece tudo ao mesmo tempo. Ou você está defendendo ou você está atacando. Eu estava vendo o Bayern Leverkusen agora contra a Inter de, de Milão, ganhou 2x1 lá foi para a semifinal da, da UEFA Liga, o jogo é todo o tempo, o é de um lado é do outro, então em 35, 40 metros. Então, é, é, esse modelo ele foi chegando no Brasil, foi tomando conta, é, alguns treinadores resistindo, então muita gente fala ah, os treinadores brasileiros são são ultrapassados e tal, eu vejo muita gente jogando essa culpa na gente. Mas é, quanto mais você tenta recuperar essa escola, mais você fica ultrapassado mesmo mais você acaba sendo é, o, o peixe fora do aquário, porque o futebol perdeu essa característica. Então, eu falei para você, os últimos 20, 25 anos, nós criamos muitos jogadores, e você pode lembrar das últimas transferências de jogadores de frente, inclusive o 10 nosso, né, é, todos os nossos camisa 10, que pisa na área, que é aqueles cara que cria e vai dentro da área, eles estão buscados muito cedo, né, e eles são tirados aqui do futebol brasileiro. Então, assim, as referências nós estamos perdendo. Então, você vê Roberto Dinamite, ele saiu, foi lá, voltou, jogou no Vasco com uma enormidade. Eu joguei contra o um, um Português e Santos na vida, meu Coisa É até bonito de ver o seu ídolo, né? Você vê aquele cara de perto, aquele cara grandão e tal. E, pô, aquele cara que se imitava, ele dominava uma bola. E eu, quando eu vi o jogo dele, igual o Zico, que eu joguei contra o Zico a primeira vez, eu falei, nossa, eu não vi no, na televisão aquele domínio, aquele jeito de fazer aquela bola. Acho que tá certo. Então, a gente copiava isso. Então hoje os meninos, eles têm uma escola diferente, é quase o único, se você assiste Champions League, Premier League, é, Bundesliga, agora é a Liga que eu estava assistindo, o, o jogo tem muito isso, todo mundo agora recém acabado, é, se falou de uma geração que talvez aqui mais se fala, mas eu tenho estudado muito eles, que é a seleção da Bélgica, é uma seleção que só joga com transição, traz só de defesa para eles terem uma transição que é muito rápido, mas não é o time que, que constrói jogada, não é o time que a gente gosta de ver jogar, que tinha aquele brilho, né, do Brasil costurando com o Zico, com o Sox, todo mundo brincando de jogar bola. E perdemos isso. Então, assim, é, eu vi Palmeiras e Corinthians, é, qual que é o grande ídolo desses times aí? O maior grande ídolo foi vendido aí, o Palmeiras vendeu é o Dudu. Então, nós perdemos. E o Dudu, eu... É, eu vejo aqui na minha cidade, os lugares que eu vou, todo mundo fala, é, as crianças perguntam, né? Então, assim, as crianças estão perdendo é, as referências. O futebol, ele é construído lá na infância, assim como tudo aquilo que a gente gosta, né? Você, tem, você vai mudando um pouco, mas essa construção, ela está perdendo porque a gente tem times que nem o Santos. O Santos começou um paulista, vai terminar um brasileiro totalmente diferente, então aquela molecada não vai ter isso. Então, eu tive o privilégio de ser um garoto, Quer assistir essas pedras todas e depois eu pude jogar com o meu maior ídolo, né? Dentro e fora do campo, que é o a gente lá.
2: Legal, Paulinho. É, Paulinho, é, hoje a gente passou por uma situação né, meio inusitada que o Bruno Henrique é, perdeu o gol, né? E a torcida do Flamengo cobrou e ele até pediu desculpas nas redes sociais por não ter passado a bola para o Gabigol. Né? E pegando o carona nessa resposta que você deu para a pergunta da Carol, eu. Eu queria saber como que, que você trabalha né, é, com, com as suas equipes. É, você até falou assim, ah, se a gente tenta resgatar o futebol brasileiro, a gente é chamado de ultrapassado, né, que você falou. Quanto mais a gente tenta voltar, mais a gente chama de ultrapassado. É, eu queria saber então, é, qual tipo de estilo é, que você é, tenta colocar é, nos no seus times, se você é, acha que sei lá, talvez às vezes falta até um pouco de coragem para os técnicos, justamente com medo de perder o um emprego e com medo de acontecer cobranças nas redes sociais, como essa que eu citei do Bruno Henrique, né? Porque hoje é um mundo muito diferente daquele mundo que a gente vivia quando você era jogador.
0: Bom, eu vou responder para você, só responder para o eu acho que ele perguntou, não sei se a Carol, é Carol, se não cabe mais atacantes, né? Cara, é do meu estilo, cabe todo tempo qualidade cara imagina o Pelé, o negão jogando hoje, fazia 2.400 gols toda hora, ia era uma sacola sou Pelé e o Coutinho, trabalhando junto o Manuel Maria, ele deu um drible na vida Belmiro, que eu sou fã demais do, do Manuel Maria ele deu um tapo na linha de fundo foi e deu uma, ele, deu uma, ele deu uma chilena no cara com a bola em movimento, ele conseguiu puxar a bola e dar um, um boné no cara cara, o cara ficou olhando assim eu não, eu não sei se o adversário teve vontade, mas se eu fosse lateral aquele dia, ter tinha batido o pau. Né? Que jogada linda. Então, assim, é, essa começando com essa resposta, porque está justamente aí onde nós temos que buscar. As duas seleções mais vistas e mais estudadas do mundo todo, elas são a seleção de 70 e de 82 brasileira. É, nós temos cinco estrelas, então dentro dessas cinco estrelas, não estou aqui questão, é, colocando se nós somos melhor ou pior é ao contrário. É, tem muita coisa boa e tem muita coisa perdida dentro aí que tem que se resgatar então assim, eu cobro muito do, do atleta o que precisa o atleta precisa ter, ter a disciplina ter é, se organizado desde que levanta até o final do um treinamento, porque não é porque o futebol transcende, ele não é só aquela questão de você jogar é, você trabalha como um todo, né eu tenho isso comigo porque eu aprendi muito assim eu tive um treinador no Matsubara, que eu fiquei lá um pouquinho, chamado Veneno. Enquanto o homem não acabava a oração, ele não dava a primeira garfada, ninguém comia. Aí eu achava, puxa, esse cara é maluco. Quando eu cheguei no porto, enquanto o carro. não é nem comer, enquanto ele não saísse da mesa, ninguém levantava. Eu falei, puxa, que pouco o Veneno me ensinou isso. Mano. Então, <risos> o que nós temos que fazer, e eu, 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 eu gosto muito de falar sobre isso, a 70, quando a gente pega o último gol do Brasil, o Brasil, o, o Tostão vem recuperar uma bola aqui numa transição defensiva, aí eu já vou usar a linguagem mais atual. Ele faz uma transição defensiva, começa a transição ofensiva, sai do momento defensivo, vai para o momento ofensivo. Olha as transformações que teve. O Brasil, com o um Jairzinho na ponta esquerda, né, recebe, bota uma bola para Pelé, Pelé domina, e numa transição ofensiva, o falecido Carlos Alberto, o gol mais visto em Copa do Mundo, chega lá fazendo um golaço, que é o gol mais visto de todos os tempos. Então, aquele quarto lá do Brasil e Itália. Então, Vinícius, é, está tudo aí. A gente Quando a gente é, quer trazer essa realidade de essa escola, a gente quer trazer talvez duas coisas aconteçam. Eu vou falar do alto nível, que é o que a gente vê, mas eu sempre trago para minha realidade lá. O, a maior dificuldade é que quando, quando parece que as coisas vão dar sai alguém, como saiu o Neymar do do Palmeiras, como o próprio jogo num grande momento, pegou foi embora, voltou agora. Então, se perde muito rápido. E os treinadores sofrem muito com isso, porque você tem que ter uma dinâmica muito rápida de recolocação. E o teu reforço, e eu trabalho muito isso na minha cabeça, o meu reforço tem que estar dentro do meu time. Que nem nós vamos começar uma, 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 uma competição que eu tenho direito a 26 é, fichas. Então, são três obrigatórios de goleiro e 23 de linha então eu tenho que, eu não posso começar com 19, 18 até a primeira rodada eu tenho, essa, eu tenho essa possibilidade, mas depois ali eu posso colocar quem eu quiser, mas eu não posso substituir um jogador que eu vou trazer um cara daqui 7, 8 rodadas, eu já quero trabalhar o cara dentro, porque eu acho e eu preciso desse tempo, então assim é tirar do tempo, é tirar da qualidade os melhores jogadores vão embora muito rápido a janela tá abrindo agora, a Flamengo vai é os jogadores, o Santos tá perdendo alguns jogadores que num, num, é, nesse momento deveria ficar o clube se esforçar né? é, se reforçar, igual por exemplo o Atlético Mineiro, aí são outras questões de gestão, aí eu não quero entrar no meio, mas eu digo o treinador perde bastante, mas eu quero eu, essa é a minha marca eu quero, eu quero deixar isso como legado eu quero transformar aqueles caras porque eu fui transformado hoje, aqueles caras que falam do pé do ouvido, que não grita com você que chama a sua atenção eu, nas divisões que eu trabalhei, Vinícius, eu, nós ganhamos um campeonato aí com um, com um jogador que quando ele chegou, eu falei para ele o seguinte, falando, não que mora a sua mãe. Claro, ah, minha mãe mora lá em Manaus. Eu, eu mora em Manaus, e você vai trazer ela de, de ônibus para cá? Não, professor, eu vou trazer de avião. Eu falei, mas do jeito que você está fazendo, você não vai nunca comprar uma passagem Porque com você tem, você tem que jogar uma Champions League. Então, o trabalho que a gente faz, às vezes ele é muito mais. É, é, precisa fazer. A existência é aquilo que o cara tem dentro dele, porque o que ele vai me dar é aquilo que está lá na entranha dele, que você consegue enxergar, que às vezes ele não vê. Então, eu quero tirar isso dele. E esses caras, às vezes, têm que ir na nossa escola. Então, eu, eu, no meu ponto de vista, essas, essa abordagem que eu fiz em relação ao tempo que se perde, jogadores que se perdem, alguns jogadores sofrem com isso, mas eu eu olho para isso, eu miro aquilo que, seleção, que, as nossas, que as nossas seleções já nos deram, inclusive as que não ganharam, como a de 82, né? Teve muita coisa boa. É trabalhar em cima disso. Eu acho que tem uma algo perdido que a gente pode resgatar, e eu espero que quando eu chegar em cima, pelo menos eu sonho, né? É, desculpa, eu estou respondendo muito, muito muito, extenso, mas a minha preparação, eu estou me preparando para dirigir a seleção brasileira. Pode ser que não aconteça, por oportunidade, não por preparo, mas eu sei o que me espera. Então, quando chegar no time grande pega um time como o Santos, né? nós temos que fazer uma transição, a garotada subir, isso para mim não é estranho, eu jogava com 18, 19, a cada competição subia 18, 19 jogadores da base. Então a gente tem que apostar muito no, na, na nossa escola, sem menosprezar e sem deixar de fazer o que tem que ser feito. Hoje não se joga futebol daquela maneira, o Gerson arrumando calção, meter uma bola de 40 metros para o Jairzinho, não dá mais já, não tem mais esse tempo. Se joga em 35, 40 metros, então dentro dos 35 e 40 metros, o futebol brasileiro tem que ser melhor
3: boa Paulinho você respondeu aí quem jogou campeonato amador campeonato rural jogou todas as divisões e como treinador está começando de baixo também treinou equipes menores e está buscando como você acabou de responder o sucesso de chegar a um time grande a seleção brasileira Ontem a gente teve o final do campeonato Paulista entre dois grandes e minha pergunta é referente ao futebol do interior de São Paulo o que está que faltando para os clubes do interior é, vencerem, é, é, revelarem mais jogadores, que isso era tão comum nos anos 80 e 90, os grandes jogadores vinham do time interior. E hoje, né, hoje a gente praticamente não traz ninguém do, do, dos clubes interior para um, um time grande de São Paulo. Como que você vê esse cenário? Samuel, foi bom que dentro da sua
0: pergunta já teve uma resposta. Né? É, <risos> lá na, na década de 80, quando eu comecei a jogar bola, é, e eu me diverti, porque eu jogava bola, né? A gente, o gente é bom, profissional, ele vem em outro momento. Eu jogava no, com 15 para 16 anos, eu fiz o meu primeiro jogo profissional com o poderante de Birigui. Mas eu me diverti, eu jogava, eu jogava na, no, no juniores, porque se você tivesse 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, você era júnior. É, independente da idade, se você tivesse qualidade, você já tava, treinava com o time de cima. Então, não tinha as categorias de base, 11, 13, 15, 17, que temos hoje, sub-20, né? E a classificação era assim: é bom, põe para treinar com os caras. Então não tinha esse tempo. Só que é, nós jogávamos. De, é, você tinha a pré-temporada em janeiro, jogava a divisão intermediária, 40 clubes do estado de São Paulo, 10, quatro 10, é, grupos com clubes, que era vermelho, amarelo, azul e branco, eram era os, os, os grupos. É, você de fevereiro a novembro, dezembro, férias e em janeiro voltava para uma pré-temporada. As equipes que tinham um pouquinho mais de recurso, que nem eu comecei no Bandeirantes, que era uma cidade que tem uma indústria de calçado infantil, que é a maior da América Latina, então a gente tinha recurso para começar uma pré-temporada, para trazer melhores jogadores e tal. E para mim foi uma, uma grande escola começar no Bandeirantes. É, então, se fazia mais tempo. Hoje você pega, eu, eu vou te fazer uma... Uma pergunta, você pega a Série A3 a Série A2, por que, que elas precisam jogar com a mesma agenda da Série A1? Porque esses clubes, alguns que talvez tenham a Série D, Novo Horizontino, Ferroviário Paraíba Araraquara, é, São Caetano, né, não sei se vai jogar ou se desistiu, enfim, são poucos os que têm. Então assim, ó é, eu acho que você pode dar tempo para jogar uma Série A3 uma Série A2. Eu, na minha opinião, a Federação Paulista age errado da Série A2 e a Série A3, eu faria uma divisão intermediária, cabem 40 clubes, se você juntar os dois todos com camisa e e, e, e seria talvez uma solução para rapidamente responder a você, você formar um pouco mais de jogador, porque não dá tempo você joga com um calendário pequeno eu te respondo isso como uma visão de treinador eu tenho um campeonato de 3 meses eu tenho 4 meses para fazer dar certo, para ver se eu alcanço o quinto mês e hoje eu trabalho com jogadores que numa média seis meses, até oito meses comparados e eu tenho que fazer esses caras jogar em três, quatro meses eles tem que dar a vida para ir pra uma série C, pra uma série B e tal então eu conheço tudo isso por isso que eu, por isso que eu escolhi vir pra base, por isso que eu escolhi vir para baixo entender tudo, porque quando eu chegar em cima, um cara de 200 erra um cruzamento, eu ponho de 250 o cara corrige por si só eu não preciso ensinar o lateral direito do São Paulo a cruzar uma bola se tiver ruim lá, eu vou falar para ele, amigão paga 10 aí, porque você vai... Porque era assim comigo, né? A plaquinha ia subir normal. Então, assim, esse tempo de preparação é, foi tirado. E fica um pouco em cima da pergunta do Vina também, que o Vinícius colocou. É, da gente já não ter mais esses jogadores e o treinador não consegue trabalhar muito com esse tempo, porque eu sempre falo para as pessoas assim que é, nós somos olhados por um resultado. E para mim, resultado, que nem, por exemplo, se eu pegasse hoje o Santos, né? só para você entender como eu penso o resultado. Eu não preciso ser campeão brasileiro, para mim, para Libertadores. Eu posso ir para a Libertadores, sendo um quarto, eu posso preparar um time, eu posso fazer uma transição com tranquilidade, eu posso brigar por uma vaga com o Santos na Copa do Brasil. Então, eu posso usar esse ano a base, eu posso dar cancha para alguns garotos, que eu não quero nem brigar no Brasileiro. Eu quero ganhar a Copa do Brasil e eu quero levar o Santos para fora, para excursionar, que é possível os times brasileiros nem mais saem pro Brasil, então assim, tem que se pensar um calendário diferente também, mas eu acho que enquanto não voltar, tem uma intermediária que cabe em todos esses times que eu te falei e uma segunda divisão, que, eu já, que era a que eu jogava, que eu joguei, assim, joguei intermediária, depois joguei eh, todas essas divisões de São Paulo e eu joguei até a terceira, que era uma quarta divisão onde eu tô hoje, lá na Francana como treinador. Cara, tem muita coisa boa para ser feita, tem muita, coisa, tem muita coisa boa que se perde eu te falo porque eu estou numa divisão sub-23, são garotos 9-7, o último ano deles, e muitos, muitos não passam no funil, e é uma pena perder, porque eles não têm exatamente um tempo para poder mostrar um pouco mais o trabalho. A Bezinha, ainda esse ano, teve uma mudança de, de, de regulamento e enxugou um pouco mais. Eu acho um prejuízo grande para a formação de atleta, porque você pode, por exemplo, não precisa jogar com um time sub-23, pode jogar com um time mais novo, pensar numa formação mais a longo prazo, consome trabalho, talvez vender um jogador ou outro, que isso é necessário para ter um recurso, mas eu acho que esse tempo foi tirado e os treinadores dessas divisões aqui sofrem por isso, porque, como eu te falei, eu, eu tenho que treinar 30 dias quando eu tenho uma pré-temporada de 30 dias, quando eu tenho recurso para isso, jogar um campeonato de três meses e eu tenho que inventar muitas vezes você tem que trocar o andando porque muitas vezes você substitui um cara que sai do um time outro por resultado então para muitos o resultado é só isso eles não pensam um resultado de médio e longo prazo essa é a grande esse é o grande prejuízo essa mentalidade da direção do futebol brasileiro eu tenho uma licença internacional trabalhei na arábia lá em 2014 mas eu não vejo uma preparação tão grande sem assim a médio e longo prazo e quando acontece a gente vê alguma manifestação com alguns dirigentes do Flamengo né? um, um, uma vaidade muito grande que ela é muito pequena no clube que é o Flamengo, né? um clube que já era, já era campeão do mundo é campeão do mundo. então a gestão nossa tem que ser o clube sempre é maior né? eu joguei num time que teve o maior jogador de todos os tempos e nunca, vai, e nunca ninguém vai ser melhor que ele mas o Santos é bem maior que o Pelé e eu sei isso porque eu saí 19 vezes do Brasil e escutei é, inúmeras línguas diferentes Falar sobre o maior clube que eles já viram jogar Então é, Tem muita coisa que a gente precisa resgatar E está tudo aqui dentro do Brasil
1: Ô, Paulinha Nossa entrevista chegando ao fim E assim, foram muitos gols Mas tem um que você pode contar Para gente que não sei que você guarde Que é mais especial Que você acha que foi o mais bonito Não sei, alguma curiosidade De algum desses tantos <risos>
0: Bom, eu tenho um gol, Carol, que ele é muito visto é, e muito falado, que é o terceiro gol no Maracanã, né, um, um jogo de Vasco e Santos em 92. Foi um 3x3, 3 gols do Bebeto, 3 gols meus, né? Uma hora que a fatura já estava quase liquidada, na fomos lá, uma jogataça maravilhosa, o Almir cruzou da esquerda, ó, Almir com o pé esquerdo, o Guga ajeitou de peito, eu peguei na, na veia, foi lá na bochecha e empatamos o jogo no Maracanã aos 40 minutos. Um, um sábado à tarde, se não me engano, domingo, à lotado o Maraca, a torcida do Vasco foi na festa, que era o, time massa, o Vasco, né? Edmundo, Bismarck, Bebeto, é, Giovano. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, assim, esse gol é fantástico. Todo mundo me pede pra falar desse gol, do gol galinha, que foi um golaço também contra o Traparela, testado, bonita de cabeça uma jogada do, do Vitor, né? Campeão do Libertadores de São Paulo pelo Cruzeiro. Cruzou lá, entrei, cabeceei, foi no trinco com a bola. Mas os gols que eu mais sou apaixonado, são os dois gols que eu fiz, os mesmos gols que eu fiz com a camisa do Santos. Santos e Bahia na Vila Belmiro. É, eu fiz o primeiro e o terceiro gol, então, ali que começou a minha trajetória dentro de um time grande, né? E eu vou dizer para vocês, eu nunca tinha visto tanto microfone na minha vida, e a, e a imprensa entrava <risos> em campo, né? Você falava com a imprensa antes, durante, depois do jogo se você cadencia com você, aí você ia lá pro VCA, tomava banho, e a sala de imprensa do Santos já era ali do lado, né? Então você já voltava e ficava ali. Legal. Eu, ó, eu adorei, desculpa às vezes me estender muito nas respostas, mas Estou é, disposto a uma próxima entrevista, um, um outro momento. Obrigado do convite. e É que futebol é apaixonante, né? Eu, vocês vão me fazendo a pergunta, eu vou lembrando, vem na retina tudo aquilo. e a, o Vinícius, adorei a sua camisa. sou muito Eu fiquei muito mais fã do, do Atlético Nacional, né? depois do episódio lá, com a frequência. Porque eu acho que isso que é o futebol, né? O futebol ele transcende. Ele não é só aquela briga de 22 em campo. Ele tem um outro aspecto que é legal e que nos traz aqui, né? Para essa live legal.
1: Perfeito. Paulinho, obrigada, viu? A gente só tem de agradecer. É, Para a gente é sempre uma honra poder ouvir boas histórias. É, a gente aprende muito com isso. É, ouvir também como você pensa sobre futebol. Eu acho que, que o gostoso do futebol é isso, né? A gente poder ouvir várias opiniões e, então, informando a nossa muito obrigada, sucesso para você agora aí na volta do futebol e saúde para você e para sua família nesse momento tão difícil também que a gente está vivendo viu, obrigada
0: Obrigado Carol, obrigado Vinícius, Samuel, um grande abraço a vocês, se cuidem, fiquem bem né? para a gente poder voltar aí, quem sabe depois contando mais histórias se Deus quiser, uma conquista esse ano com a Francana, tirar lá de baixo e levar para cima
1: Bom, essa foi a entrevista com Paulinho McLaren se você gostou, compartilhe o link e não se esqueça se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo.
0: Vamos pro jogo. É, eu tive um contato com o Denner só em 94, quando o Denner, eu tinha voltado do Porto para o Inter, através do mesmo empresário que levou o Denner pro Grêmio, né? E o Denner, anteriormente, aquela semana que ele viajou para o Vasco, ele ficou em casa, cara. Eu estava no Inter, nós ficamos há uns 15 dias juntos. E um programado, o Inter foi programado na pré-temporada. E o Denner, até falei para ele: Denner, fica em casa, não precisa pagar o hotel, O Denner foi em casa foi embora, deixou a chave na portaria. É, foi muito melancólico, muito triste, né? Mas eu, não tem quem não seja fã do Denner, né? E eu joguei com um cara que era o espírito do Denner, que era o Almir, né? Que debrava o cara em cima do lenço. O Denner tinha uma dinâmica diferente por, ter um, por, por jogar no outro espaço do campo, né? O Denner tinha um domínio maior, a transição dele, na verdade, é o que ele mais fazia, né? Rompia aí o que Neymar faz hoje, entre outros fazia, mas o Denner foi uma. Foi uma. Foi uma pérola que a gente perdeu, né? E. Pena, mas eu sou muito fã dele você de, de ver o BNR em ação.
3: Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.